0: 《红楼梦》第三十八回，林潇湘魁夺菊花诗，薛恒吾讽和螃蟹咏。下半部分，宝钗也走过来，另拿了一只杯来，也饮了一口，便蘸笔至墙上，把头一个“一”菊勾了，底下又坠了一个横字。宝玉忙道：“哎，好姐姐，第二个我已经有四句了，你让我做吧。”宝钗笑道、哎：“我好容易有了一首，你就忙得这样。”黛玉也不说话，接过笔来，把第八个问局勾了，接着把第十一个菊梦也勾了，也缀了一个消字。宝玉也拿起笔来，将第二个仿局也勾了，也缀上一个“匠”字。探春走来看看，道：“嗯，竟没有人做这簪局，让我做这簪局。又只看宝玉笑道：“哎，才宣过，总不许带出‘规格’字样来，你可要留神。”说着，只见史湘云走来，将第四、第五。对局、共局，一连两个都勾了，也缀上一个“香”字。探春道：“哎，你也该起个号。”香云笑道：“我们家虽有几处轩馆，我又不住着，借来了也没去。”宝钗笑道：“方才老太太说你们家也有这个水亭，叫枕霞阁，难道不是你的？”如今虽没了，你到底是旧主人。众人都道有理，宝玉不待香云动手，便代将“香”字抹了，改了一个“霞”字。又有顿饭功夫，十二题已全，各自腾出来，都交与迎春，另拿了一张雪浪笺过来，一并誊录出来，某人做的，底下缀名某人的号，李纨等。从头看起，一局横无君，怅望西风抱闷思，了红尾白断肠时。空离旧圃秋无迹，瘦月清霜梦有知。念念心随归雁远，寥寥坐听。晚真痴，谁怜我为黄花病？未雨重阳，会有期。这一首呢，是宝钗做的忆局，意思是说，在西风飕飕、景象萧条的秋天，最能引发人的哀伤，我也难免惆怅烦闷。时至深秋，天气变冷，菊花已经枯死，但。我思念菊花甚切，以致行诸梦中。由于片刻不忘菊花，想到南方的菊花可能正旺，因此心随大雁飞到了遥远的南方，但终归空想，所以只能无可奈何的久久的听着傍晚的捣衣之声。谁会怜惜我，因为思念菊花而消瘦呢？也许到了明年重阳时，还能看到菊花，就是安慰吧。访菊，怡红公子。闲趁双晴试意游，酒杯要盏莫烟留。霜前月下谁家种？槛外篱边何处秋？蜡屐远来情特特，冷吟不尽性悠悠。黄花若解怜诗客，修复今朝挂杖头。这是宝玉做的仿局，意思是：因闲暇无事，我趁着晴朗的晚秋天气，到处漫游。就连酒席疾病也不能打消我的兴头。漫游中，我发现，无论是霜前月下，还是槛外篱边，到处都是菊花。虽然远涉访菊非常的辛苦，却兴致勃勃，以致不禁诗兴大发，口吟咏菊之诗：“菊花呀！”你若理解我是爱你的人，你就不要辜负了我。如今把你挂在帐头，带回家的一番苦心。种菊，怡红公子。携锄秋浦自移来，离畔庭前故故栽。昨夜不期惊与活，今朝犹喜待。双开。冷吟秋色诗千首，醉泪含香酒一杯。泉盖泥峰秦户西，好知景净绝尘埃。这首依然是宝玉写的重菊，意思是：我亲自用锄头将菊花从菊园移植到了离畔庭前。想不到移植菊花的当夜，恰好下了一场好雨，从而使被移植的菊花在次日早晨就开花了，而且花上还挂着秋霜，显得格外的艳丽。我也因为种菊成功而酒性和诗性大发，以致最终连吟菊花诗牵手，并以酒祭奠菊花。我精心呵护着菊花。为其浇水，为其遮挡，使其免受尘世的污染。宝玉做的这两首和菊有关的诗呢，都是以菊花比拟林黛玉，以访菊人、重菊人自比，表明自己对林黛玉的感情。对菊，枕霞旧友，别圃移来贵比金。一丛浅淡，一丛深。萧疏篱畔磕头坐，清冷乡中抱膝吟。数去更无君傲世，看来唯有我知音。秋光仍然休辜负，相对猿移七寸阴。这一首是湘云所作的，意思是。我从别人家的菊花园里移植了一些菊花到自家庭院，其花色或淡黄或金黄，以为比黄金还珍贵。因看着你们，我不忍离去，竟然忘记戴帽子，顶风坐在篱笆之前，一边享受菊花的清香，一边抱膝慢吟菊花诗。我遍观世上的万物，菊花，你是最高傲的。这世上大约只有我是你的知己。你我既为知己，我们就不应该辜负这短暂的大好秋光，更应该珍惜我们在一起的每时每刻。共举枕霞旧友，弹琴酌酒，喜堪愁；积案亭亭，点缀幽。隔座香分三径露，抛书人对一枝秋。霜清纸帐来新梦，浦冷斜阳忆旧游。傲世也因同气味，春风桃李为烟流。这首诗也是香云写的《供菊》，意思是。我把菊花看作是陪自己弹琴饮酒的最好伴侣，因而把它插瓶供在鸡案上。闺房中果然被它亭亭玉立的身姿点缀得更加清静优雅。这鸡案上的瓶菊散发出的清香使人陶醉，以致不由得让我抛下了手中的书，像朋友一样对着菊花。我深爱菊花。以至于在深秋的夜里，连做梦都只梦见从前在夕阳照耀下的菊园里赏菊花的情景。我和菊花的友谊是基于高洁的意气相投，因此既不留恋于荣华富贵，更不耻于争名卓利之徒。咏菊，潇湘妃子。无赖诗魔昏晓侵，绕笛七十自沉吟。毫端韵秀临霜雪，口齿噙香对月吟。满纸自怜题素怨，片言谁解诉秋心？一从陶令平章后。千古高峰，说到今。这首诗是黛玉做的咏菊，意思是，我被菊花所吸引，以至于魂牵梦萦，一天到晚都围着菊花转，就是想做一首咏菊诗。看着菊花的灵秀，我所做的咏菊诗在深秋中从笔端流淌。菊花的清香使我做的咏菊诗在月光下从香口中吟诵而出。可是，即使把诗笺写满，也写不完菊花的哀怨。何况一首诗的几句话，怎能写尽菊花的哀愁？世上又有谁能理解菊花之愁呢？想来，我再写咏菊的诗其实是多余的。因为陶渊明已经写尽了菊花的高峰亮节，所以后人的咏菊诗不过是学舌罢了。画菊，横无君。诗于细笔不知狂，岂是丹青费教良？巨叶颇成千点墨，残花染出几痕霜。淡浓神会风前影，跳脱秋声碗底香。默认东篱闲采多，粘平辽以慰重阳。这首画局是宝钗所作，意思是：我已经写过一首忆局诗，况且自己又不是画工，却自不量力，斗胆在写画局诗。所以颇感吃力。要画菊，就要先用聚叶法和泼墨法画好菊叶，然后再用攒花法和渲染法画出菊花。画菊不求逼真，只求神似，即不仅要画出菊花的浓淡，而且要画出菊花的婀娜多姿，又要画出菊花在散发香气。由于菊花画的逼真，观画者可能误认作真正的菊花。其实这只是一幅画，只能贴在屏风上，姑且应重阳之景罢了。问菊，潇湘妃子。欲迅秋情，众莫枝。喃喃负手，叩东篱。孤标傲世偕谁饮？一样花开未抵迟？圃露庭霜何寂寞？鸿归穷病可相思？休言举世无谈者，解语何妨片玉时。这首依然是黛玉所作，问局《问菊》。意思是，我很想知道有关菊花的一切，而众人却一无所知，只好自己背着手走到东边的篱笆旁，低声向菊花询问：“菊花呀，为何你孤标傲世？那是因为你不同流合污，所以孤独无伴。为何开的那样晚？”那是因为你不争名逐利，不屑争宠，所以才在寒秋开放。为何你在秋天那样的寂寞？是因为你不怕寒露，而种花皆怕，所以你能忍受寂寞。而到了秋季，大雁南飞，蟋蟀秋死。你却认为大雁南飞是为了生存，蟋蟀短命是天生如此，所以不必想念。菊花呀，不要以为世上没有知己，而我就是你的知己。我们何妨相互倾诉，相互安慰啊。簪菊，郊下客。平共离灾，日日忙。折来羞认镜中妆，长安公子樱花癖，彭泽先生嗜酒狂。短鬓冷沾三径露，隔巾香染九重霜。高情不入十人眼，拍手平他笑路旁。这是探春所做的簪菊。意思是，天天为了在瓶中插菊和在篱下栽菊而奔忙，折来插在头上，不是平时的模样。长安公子杜牧因爱花而成痴，彭泽先生陶渊明因为嗜酒而癫狂。鬓旁的短发沾着菊花上的露水，革布头巾也染上了菊花的香气。世俗之人不能理解我高尚的情操。任凭他们在路旁拍手取笑。菊影，枕霞旧友。秋光叠叠复重重，前度偷移三径中。窗隔疏灯渺远近，篱筛破月锁朦胧。寒芳留照魂应驻。双印传神，梦也空。珍重暗香休踏碎，凭谁醉眼任朦胧。香云所作《菊影》，意思是：秋天日光下的菊影，不但重重叠叠，而且在人们毫无察觉中，随着日光的移动而移动。灯光透过窗户射向屋外，以平行光照向菊花，使菊影变得很长；而月光则穿过篱笆照入菊圃。由于月光被篱笆分割得支离破碎，因此菊影也就变得斑斑点点、绚丽多姿，而且一动不动。菊影中包含着菊花的灵魂和精神，就像梦一样空幻而易逝，因而极其珍贵。规劝大家要珍重菊影，不要随意践踏。即使醉眼朦胧，也要仔细看清有无菊影后再下脚。菊梦，潇湘妃子。离畔秋酣一觉清，和云伴月不分明。登仙飞木庄生蝶。依旧还寻陶令盟，睡去依依随雁断；惊回顾顾恼穷鸣，醒时幽怨同谁诉？衰草寒烟无限情。这首《菊梦》是黛玉所作，意思是：篱旁的菊花在酣睡中做了一个梦。梦见自己飘然升天，与彩云、月亮结伴飞行。菊花梦见自己飞升，并非效仿庄周梦中化蝶，而是思念故友，要去寻找好友陶渊明。菊花在梦中依稀跟随大雁飞翔时，却猛然被蟋蟀的叫声惊破了好梦，因而对蟋蟀耿耿于怀，非常生气。梦醒后，菊花无人可以倾诉幽情，满目只有枯草炊烟，因而令他无限伤感。残菊，郊下客。露凝霜重渐清凄，宴赏才过小雪时。地有余香金淡薄，枝无全叶。翠梨披。半床落月穷生病，万里寒云雁阵迟。明岁秋风知再会，暂时分手莫相思。这最后一首是探春所作的残局，意思是重阳一过，天气渐冷，菊花逐渐枯萎。转眼就到了小雪时节，菊地虽然带着菊花的余香，菊花却已经完全凋谢，就连菊叶也披离不整。落月的斜光照在床上，蟋蟀发出急切的哀鸣，寒云匆匆而过，最后的雁群向南而飞。等到明年秋分时节，菊花还会再开。不必为暂时的分别而过分思念。众人看一首赞一首，彼此称扬不已。李纨笑道：“嗯，等我从公平来。<笑>呃，通稿来看，个人有个人的警句。今日公平，咏菊第一，问菊第二。”梦局第三，题目新，诗也新，立意更新，恼不得要推潇湘妃子为魁了。然后簪局、对局、共局、画局、一局次之。宝玉听说，喜得拍手叫：“哈<笑>哈！即事即公道。”黛玉道。我那手也不好，到底伤于纤巧些。李纨道：“<笑>巧的却好，不露堆砌生硬。”黛玉道：“据我看来，头一句好的是‘普冷斜阳欲旧游’，这句背面敷粉。抛书人对一枝秋。”已经绝妙，将共句说完，没处再说，故翻回来想到未哲未共之先，意思深透。李纨笑道：“哈故如此说，你的口齿琴相句也敌得过了。”探春又道：“哎，到底要算横无君沉着，秋无忌梦有之。”把个“意”字竟轰然出来了。宝钗笑道：“你的短鬓冷沾，隔金香染，也是把簪菊形容的一个份儿也没有了。”湘云道：“哎呀，斜水饮，喂地池，真把个菊花问得无言可对。”李纨笑道：“你的磕头坐。”宝熙吟，竟一时也不能别开。菊花有枝，也必逆烦了。说的大家都笑了。宝玉笑道：“我又落地了。难道谁家种何处秋？垃圾远来，冷阴不近，都不是访。昨夜雨，今朝霜，都不是种不成？唉，但恨。”提不上口齿琴香对月吟，清冷香中抱西吟，短鬓隔金金淡薄，翠梨披秋无际梦有知，这几句罢了。又道：“明儿闲了，我一个人做出十二首来。李”李纨道：“哎，你的也好，只是不及这几句心巧就是了。”大家又评了一回，复又要了热蟹来，就在大圆桌子上吃了一回。宝玉笑道：“今日迟熬赏蟹，亦不可无失，我已吟成，谁还敢做呢？”说着，便忙洗了手，提笔写出。众人看到：“迟熬更喜桂阴凉，泼促雷浆兴欲狂。”饕餮王孙应有酒，横行公子却无常。其间饥冷馋忘忌，纸上沾星喜上香。原为世人没口腹，颇仙曾笑一生忙。黛玉笑道：“这样的诗，要一百首也有。”宝玉笑道。哎，你这会子财力已尽，不说不能做了，还贬人家。黛玉听了，并不答言，也不思索，提起笔来一挥，已有了一首。众人看到：“铁甲长歌死未忘，堆盘色相喜先尝，鳌峰嫩玉双双满，壳凸红枝快快香。”多肉更怜青八足，助情谁劝我千伤？对思佳品愁佳节，贵拂清风菊带霜。宝玉看了，正喝彩，黛玉便一把撕了，令人烧去，因笑道、啊：“我的不及你的，我烧了它。你那个好，比方才的菊花诗还好。”你留着他给人看，宝钗接着笑道：“啊、我也勉强了一首，未必好，写出来取笑吧。”说者也写了出来，大家看时写道：「是：“桂霭桐阴坐举觞，长安弦口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋。”空黑黄。看到这里，众人不禁叫绝。宝玉道：“哎、写的痛快，我的诗也该烧了。”又看底下道：“九位敌星还用菊，信房积冷定须姜。于今洛府成何意？乐府空余何属乡？”众人看毕，都说这是石螃蟹绝唱。这些小题目原要遇大意才算是大才，只是讽刺世人太毒了些。说着，只见平儿附近原来，不知做什么。且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系。